0: pasamos la publicidad. Somos Javar Coles y nosotros estamos trabajando con la tecnología administrativa desarrollada por el señor L. Ronald Javar, quien dejó ocho tomos en los cuales está escrito todo lo que usted debe hacer para llevar un grupo adelante, para llevar la sociedad adelante. Estos materiales están resumidos en este libro que se llama el manual de pericia administrativa. De manera que es como un resumen, es una gota que tú puedes aplicar en tu empresa y te va a funcionar. Lo que estamos dando aquí es parte de ese material y voy a darles el paso a paso que está en el manual de cómo manejar, pues, la crisis financiera. Yo soy Vladimir Salgado, soy asesor empresarial, ya con más de 20 años en la asesoría. Bueno, espero que hoy les podamos dar algunas goticas de la experiencia que a ustedes les sirva. Ok, voy a adelantar aquí para efecto de que aprovechemos el tiempo. Esta es nuestra meta. Y la compartimos con ustedes para que a su vez se inspiren. Ella nos inspira a nosotros cada día. Una civilización sin demencia, sin criminales y sin guerras. Donde el capaz pueda prosperar, donde los seres honestos puedan tener derechos. Y donde el hombre sea libre para elevarse a mayor Espero que les guste. Voy a preguntar mucho porque ya más adelante tengo otras preguntas que sí vamos a estar haciendo. Nuestro propósito es revertir el deterioro económico. Y crear una civilización productiva, ética y cuerda donde todos puedan florecer y prosperar. Eso lo queremos hacer contigo. O sea, para efecto de prosperar es un asunto del de colectivo, de la sociedad. Uno no puede prosperar solo. Necesitamos que la gente alrededor también esté prosperando. Y para eso contamos con ustedes que están allí, pues, conectados con nosotros, ¿ok? Tenemos este lema que dice, nada es verdad para ti, a menos que tú lo hayas observado y fuera de acuerdo a tu propia observación. Y es a lo que te invitamos hoy y cada día. A que lo que escuches acá eh, lo apliques a tu vida. No actuemos con prejuicios. Vamos a tomar esa información. aplícala, A lo mejor te funciona. Okay. Si no te aplica, perfecto. lo ¿Ok? Igual con las otras cosas que tenemos por ahí. Tienes que aplicarlas en la vida y tienes que darte un resultado. Si no dan resultados, pues no funciona. Y simplemente buscamos otra que sí funcione. Okay. Entonces, es a lo que los invito. Cualquier cosa que yo diga acá, tú puedes estar en desacuerdo. Lo que te pido es que luego sigas observando y mires cuál te puede servir a ti, ¿okay? Bien. Fíjense, les vamos a recordar esto. Yo sé que hay personas que están hoy por primera vez y es la definición de economía. Dice, la economía es la ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo de productos, bienes o servicios. Bien, en ese sentido pues cada uno de nosotros tiene algo que ver con esto que se llama economía, ya que sea que usted es en producción, en distribución o en consumo. ¿okay? Y aquella gente que trabaja con publicidad está impulsando el consumo. Y aquellas personas que están, digamos, con el área de salud, esa gente está ayudando a que esta producción, distribución y consumo se dé porque ellos están ayudando a la gente que está en producción, distribución y consumo. O sea, los ayudan a a que estén bien sus cuerpos y que entonces ellos puedan trabajar eh, productivamente. O sea, que acá estamos todos. La gente que trabaja en educación está ayudando a que la producción, la distribución y el consumo sea también más eficiente. Entonces, realmente en esta área, en esta definición de economía, una definición sencilla y que nos da una participación a todos. Está tomada del artículo del señor Ronald Javier que se llama Econ, eh, dinero. Y allí está esta definición sencilla, práctica. Y en ella nosotros nos apoyamos para echar adelante y para ayudar. ¿okay? Entonces, vamos a ver esta ya entrando a lo que es el tema de hoy, que es el, el punto crítico. Vamos a entender qué es el punto crítico y este, en qué medida nosotros estamos cerca o estamos lejos. ¿Qué es el punto crítico? Dice, el punto crítico en términos de producción Por debajo es el punto por debajo del cual una organización hace esfuerzos penosos. Okay. O sea, debajo de ese punto, desde debajo de esa cantidad de producción, fíjese que no lo dice en función de dinero, sino cuánta producción tú debes hacer para no estar haciendo esfuerzos penosos. Voy a, a retroceder. Bien, entonces, a veces nuestra producción es muy poca. Hay personas que se quejan de que están ganando poco, que tienen poco dinero. Y realmente, eh, lo que les está pasando es que tienen poca producción. O sea, el dinero es un recibo negociable por bienes depositados. En la medida que tú tienes producción, en esa medida tú no tienes problemas financieros. ¿Ok? Si tú tienes una buena publicidad, vendes tus productos. Y entonces la gente te trae dinero a cambio de tu producción, ya sea un artículo o ya sea un servicio. Entonces, el punto crítico, como dice, es el punto en términos de producción, por debajo del cual una organización hace esfuerzos penosos. Vamos a ver qué significaría esfuerzos penosos, pero ya por ahí uno empieza más o menos a picarle algo, ¿no? a picarle las manos, a decir, ay Dios mío. Ya vamos a cambiar aquí la lámina que está lento, pero ya va a ponerse... Eh. Ok, aquí estamos. ¿Qué significa Fuerzos Penosos? No tiene dinero para cosas vitales como equipo, o para computadoras, comprar máquinas, o incluso para timbres postales. Si le dañó la computadora, no la puede mandar a reparar. Vende más de lo que entrega y retrasa el trabajo de sus pagos por adelantado. Entonces, vende, pero no tiene cómo entregarle ese producto a su cliente. No tiene dinero para promover, para hacer publicidad ampliamente. En resumen, hace esfuerzos penosos para seguir adelante. Entonces, bueno, esta es una tragedia cuando para uno, pues, eh, la, la actividad, la, el llevar adelante la empresa está siendo más bien un sufrimiento, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque la inflación dejó atrás a las empresas mientras ellas se quedaban quietas. Lo que ha pasado es que todas las cosas se van poniendo más caras y la empresa siguió produciendo lo mismo o produjo menos. Nosotros eh, acá en Venezuela, no sé cómo están en Uruguay, en Ecuador sí sé cómo están, estuve por ahí hace poco, me encantó y sin embargo también pues hay que trabajarle, hay que eh, producir más como en todas partes, ¿no? cuando estemos así como Estados Unidos nos quedaremos tranquilos y aún así ellos quieren producir más. De la inflación dejó atrás a las empresas mientras estas se quedaban quietas. Aquí las empresas están produciendo al 10 o al 20% de su capacidad instalada. Entonces, claro, con una producción que la tenemos muy baja, por supuesto que tu cantidad, la cantidad de dinero que entra a ti es apenas el 10 o el 20% de lo que debería entrar con ese, el tamaño de esa empresa. Tenemos algo interesante aquí en Venezuela y seguramente otros países que hay una demanda afuera, hay gente esperando por nuestros productos, pero nosotros no los estamos produciendo, no los estamos sacando. Y entonces, damos miles de explicaciones, lo cierto está, que si una empresa está produciendo al 10, al 20% de lo que puede, esa empresa, los costos del 100% de ella, se los estás cargando al 10% de la producción. Y por supuesto, eso es... Eh, algo pesado, ¿ok? Eso no lo aguanta ninguna finanza, ¿ok? Esa después es la situación que, que tenemos. Ahora, vamos a ver la siguiente. ¿Cómo vamos con esto que les he mencionado? Por favor, quiero ver por aquí número uno o número cero. Ahí dice que no se ve bien las diapositivas Ok, ahí las voy a parar para que las puedan ver. Y, este, ok. La anterior, ¿cuál es? Eliana. Lo que pasa es que ya hemos pasado bastante. Ok, gracias, que veo que se está captando, pues, la idea. Ahí la tengo para que las puedan eh, ver y captar la idea. Lo que pasa es que el, el sistema a veces está lento, a veces está muy rápido. Bien, voy a pasar a la siguiente. Esta es la siguiente. Ok. Entonces dice acá, sí, dice que el punto... El punto crítico se elevó, se volvió más y más difícil para la empresa comprar las cosas que necesitaba. La medida que la producción nuestra baja, ya sea producción o ya sea servicio, que también es una producción, pero si tú ahora en vez de atender, digamos como médico, atiendes a 10 pacientes y tú antes atendías 15, por supuesto tu producción tuvo una reducción. Pero si tú ahora atiendes 5 personas, bueno, cada vez se hace más difícil comprar las cosas que necesitaban. Es un asunto de cantidad de producción. No le pongamos tanta atención al problema financiero. Las finanzas son el resultado de una producción. Si tú eres un médico y tienes pocos pacientes, o sea, te va a ir mal, independientemente de cuánto le cobres a cada paciente. Tenemos que hacer volúmenes de producción en cada una de las cosas que estamos haciendo. Y después ya vamos a ir ajustando los precios y esas cosas. Para eso tenemos calibración financiera, para ver cuánto este, debemos nosotros eh, cobrar. Pero lo primero que hay que resolver es el asunto de tus volúmenes de producción. ¿Okay? ¿Cuánto tú estás utilizando tu negocio? ¿Cuánto utilizas tu empresa? ¿Cuánto utilizas tus recursos? Si los estás utilizando por arriba del 50%, 60%, ya ahí decimos vamos bien. Si estamos por debajo, la cosa se nos complica, ¿ok? Por más vueltas que le demos. Y entonces dice, la entrega se retrasó más y más. La cantidad de personal se hizo menor. La paga del personal comenzó a caer más y más. Aquí hemos tenido situaciones que la paga ha caído, pero... O sea, la inflación es tan alta que aunque tú mantengas el, el sueldo del personal, como hay inflación, entonces realmente todos los días hay una reducción de la paga del personal. Porque cada día él puede comprar menos con ese, con ese sueldo. Y tú dices, le quiero subir el sueldo, pero no puedo. Entonces, ahí empieza a la gente a buscar a dónde irse, se dedican a otras cosas, se distraen, se le va cayendo la empresa. La pérdida del establecimiento se hizo más pronunciada, era más difícil de dirigir esas organizaciones y era más difícil trabajar en ellas. Entonces, todo esto fíjense, ha sido resultado, esta lámina que tenemos en pantalla, resultado de una baja producción. Cuando hay alta producción, la gente está ocupada, la gente está eh, con un sentido de vida. Y entonces no se preocupan mucho y no se pelean mucho entre ellos. ¿okay? Pero Cuando están ociosos, empiezan a pelearse y empiezan a buscarle problemas y todo eh, les molesta. Entonces, ya como dices, es más difícil dirigirlas y es más difícil trabajar en ellas. Pero es un asunto de un bajo nivel de producción. Tenemos que exigir producción y poner a la gente a jugar. O es como que tengas a los niños en una escuela y los niños no tienen nada que hacer. Ya tú sabes lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces más vale que los pongas a hacer algo. Nosotros tenemos una capacidad en las empresas. y Esa capacidad hay que usarla. Si el punto crítico se elevó, se volvió más y más difícil eh, para la empresa comprar las cosas que necesitaba. ¿Ok? Eso nos está pasando o nos ha pasado ahora bien dice ¿por qué? porque la inflación dejó atrás a las empresas mientras éstas se quedaban quietas entonces ha habido un problema que la inflación no se para ¿y qué es la inflación? bueno el dinero va perdiendo valor el dinero pierde valor o sea los objetos no pierden valor tus productos no pierden valor el dinero ya compra menos entonces se te va diluyendo en las manos ese dinero y ahora que estás produciendo menos, entonces te complican las dos cosas. Bajó la cantidad de producción y bajó la capacidad de compra del dinero que tú tenías. ¿Cómo vamos hasta aquí amigos? Por favor, eh, esto que hemos hablado hasta ahora, ¿le ha indicado algo a alguna persona? ¿Ha visto una situación así para él en su vida? Ok, bien, veo que este Mariane es muy real, dice Mariane, etcétera. Bien, entonces, fíjense, esto es lo que tenemos y nosotros entonces tenemos que planificar nuestra actividad si queremos salir de esta situación crítica. Porque ahorita, ¿qué está pasando con estos días que tenemos encerrados en la casa? Que como dicen, cuarentena y cuaresma, nos metieron la cuaresma completico a todos. O sea, desde el Carnaval hasta Semana Santa estamos encerrados en la casa. Vamos a salir purificados. Directo para que nos vuelvan a bautizar. Porque hemos pasado a la cuaresma, pues, este, sin cometer pecados. Solo en la casa, ¿verdad? Cometemos pecados domésticos solamente. Y esto va a arrancar. Pero lo que está pasando en este momento es que no hay producción, distribución y consumo. Está parado. Está viendo el consumo mínimo. El consumo mínimo es lo que estamos teniendo en este momento, que es... Eh, bueno, las poquitas cosas que la gente puede comprar para sobrevivir en su casa. Sin embargo, hay una demanda que está por allí retenida. Hay quienes están hablando de, de que hay una recesión. No, de que no hay ninguna recesión. Estamos como en un fin de semana, pero muy largo. O sea que simplemente las empresas están apagadas. Pero no ha ocurrido algo, una tragedia, una catástrofe para parar la producción. Nosotros al momento de que esto termine, hay que comenzar a... A producir de nuevo y sobre todo en otros países que necesitan bastante los productos nuestros. Aquí dice: si por encima del punto crítico, y recordaremos que el punto crítico es un punto de producción, hay montones de dinero para todo. La paga del personal es buena, el personal de producción es adecuado, no sólo para ponerse al día con los trabajos atrasados, sino para ir al paso con las ventas del presente. Entonces, lo que va llegando, lo vamos satisfaciendo una vez. o sea, las ventas que nos van pidiendo y empezaríamos a traer un ritmo bastante bueno de ir satisfaciendo los trabajos que están atrasados e ir metiendo más ventas y poderlas atender. Realmente, no solamente es que lo podemos hacer, lo debemos hacer. O sea, estamos urgidos de poner a la gente a trabajar y que la gente pueda ganar bien y que estén contentos cada día, de sentir que en vez de, de dos, él hizo 18. Ok, entonces la gente estaría muy orgullosa de sí misma. Esa es el, eh, lo que tenemos nosotros por delante. De ponernos en un punto en el cual no tengas que hacer esfuerzos penosos para sobrevivir. Ok, pero esto está relacionado es con cantidad de producción. Ok, no con cantidad de dinero entrando. Si hay cantidad de producción, la cantidad de dinero entrante va a ser buena porque no se va a a devaluar. Pero cuando tú tienes una producción pequeña y entra mucho dinero, eso es lo único que significa es devaluación. Quiero decir, nos ha pasado a nosotros en Venezuela que recibimos millones y millones de bolívares que no valen nada. Y esto ha venido eh, a par de la baja producción. A medida que la producción fue bajando, en esa medida, el dinero supuestamente, o sea, los montos fueron subiendo los números. Ahora pasamos de de centenas, a después a miles y después de miles, ahora millones y después de millones a miles de millones. Eso es lo único que te está diciendo, que tú estás produciendo muy poco. ¿Okay? Pero cuando tú tienes bastante producción, como hacen los Estados Unidos, como hacen Europa, tú ves que eh, un dólar siempre es respetado, porque un dólar está respaldado por producción. Entonces, esto lo podemos hacer a nivel macro de todo el país y podemos esperar... Que, no sé, el, el gobierno que está de grande mar te ponga orden en los países nuestros, o puedes hacer algo que es más sencillo, que tú comiences a poner orden en tu empresa y desde la empresa nosotros impulsemos la producción y entonces esta producción va a llevar hacia afuera el orden. O sea, desde la empresa llevamos el orden hacia afuera. ¿Okay? Los que estén, por favor, de acuerdo con poner orden, que me den el número uno, eh, allí para yo saber cómo va la comunicación. Excelente, muy bien. Ahora, amigos, vamos a ver algo. ¿Quién de ustedes piensa que su empresa pudiera producir el doble de lo que está produciendo hoy? Por favor, el número uno, el que piense que sí, y el cero, el que piense que no. ¿Quién piensa que la empresa pudiera producir el doble? Ok, perfecto, veo un montón de número uno, excelente, bien. Por favor, hagamos algo, ese, ese doble que tú piensas, yo me imagino que tú lo puedes cuantificar, o sea, hoy, bueno, yo estoy produciendo 10, yo podría hacer 20, ese sería el doble, por favor, escríbelo ahí, yo debería producir 20, o sea, ese doble, cuánto sería en números, escríbelo para ti allí, y vamos a hacer ahora un, gracias, tenemos un sistema, vamos a hacer ahorita un ejercicio, ponlo allí, ok. ¿Cuánto más tú puedes? La mayoría me dijo que sí, que puede hacer el doble. Perfecto. Escríbelo. Tenlo ahí anotadito de un lado. Ya vamos a hacer un ejercicio con eso. Porque te quiero decir algo. Doris Couri, Bienvenida, Doris. Qué bueno. <risa> Bien, entonces, fíjense. Anotemos ese número ahí y ya vamos a hacer un ejercicio. Pero lo que me han dicho que puede hacer el doble, esto significa, mis amigos, que estamos haciendo la mitad de lo que nosotros realmente podemos hacer. Entonces, fíjense. De ahí viene el asunto de esfuerzos penosos. Ya nosotros sabemos que estamos a la mitad de nuestra capacidad, ¿okay? Entonces, le vamos a dar, estos son varias sesiones que vamos a tener y ahorita estoy planteando el problema y después le voy a dar la solución y vamos a ver cuánto vamos a ir aumentando en cada área de la empresa y va a ver qué más fácil de hacer para efecto de producir un aumento de 540% en tu empresa. ¿Qué te interesaba en 540% de aumento, por favor, el número uno. Eso no lo voy a dar hoy, ¿no? pero se lo voy a dar, creo que mañana pasado. Mañana vamos a estar dando el paso a paso para subir 540% este año. Entonces, los que estén interesados en ese crecimiento, por favor, el número uno. Ok, gracias. Andreina, Robert, Wendy, Maritza, Loyola. <ríe> Bien. Eh, por favor, a va, va las cámaras por allí saludos ok, perfecto entonces fíjense, eso lo vamos a estar haciendo y por lo menos ahorita reconocer, ya no estamos ahí el número, ya sabemos que estamos a la mitad Cristina, por favor, la cámara hay que apagarla porque se come el internet de todos bien, yo sé que <ríe> está bien acompañada por ahí ok, bien vamos a seguir por aquí entonces fíjense, por encima del punto crítico, hay montones Gunther, saludos por encima del punto crítico, hay montones de dinero para todo. La paga del personal es buena. El staff de producción o el personal de producción